0: pero fíjate que hoy vamos a hablar de que finalmente Dios en sus planes más maravillosos porque los planes de Dios rebasan nuestra capacidad de pensamiento, en los planes de Dios eh, de repente dice, pero yo soy tu mejor amigo Josías, yo Dios y él tenía preparado lo mejor para él entonces vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de crónicas 34 y vamos a leer varios versículos, quiero que se, se ubiquen ustedes aquí conmigo y vamos a leer varios versículos donde podamos como ubicarnos en, en, un poquito en la historia si tienes y te gusta subrayar o marcar tu Biblia me gustaría que lo hicieras que, que, que marcaras tu Biblia en algunas partes el versículo 3 dice a los ocho años de su reinado siendo aún muchacho comenzó a buscar a Dios al Dios de sus padres a los 12 o sea, ya vemos a que va creciendo, cuatro años después comenzó a limpiar, limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes, esculturas e imágenes fundidas. E hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestos encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas y las desmenuzó, las esparció por el polvo, los separaba de Dios. Como que dice, vamos a quitar todo lo que te roba, la, la que le roba la atención a Dios. Versículo 6. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, hasta Neftalí, no del sur. El reino ya estaba dividido y digamos que su territorio era un poco más pequeño que todo Israel completo. Él era el rey de Judá. Sin embargo, él tuvo tanto éxito en estas reformas... Que empezó a invadir parte del territorio del norte y logró conquistar algunas de las tribus que estaban que formaban parte del territorio del norte. Versículo 7. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Es importante ver aquí que los desmenuzó, los destruyó por completo. Cuando tienes algo que te aparta de Dios, tienes que destruirlo por completo. Tienes que excluirlo por completo. Tienes que apartarte de eso por completo. No se trata de qué tan cerca del fuego puedo estar. No, se trata de qué tan lejos debo estar de algo que me pueda hacer daño. ¿Sí? Versículo 8. A los 18 años, ya, ya era, digamos, 5 años después, de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió, aquí están otros personajes, Zafán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Dice: Vamos a reparar el templo. Vamos a, a tiramos todas las imágenes que no eran de Dios y vamos a levantar el templo de, de Jerusalén. Como ustedes saben, el templo de Jerusalén es como el corazón de la nación de Israel. Y dice, vamos a repararlo. Y entonces hace una serie de cosas que nos van a cautivar en su... De, dice, vinieron estos al sumo sacerdote Ilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y de Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Habían propuesto limpiar la nación y mucha gente los quiso apoyar y monetariamente les fueron proveyendo para su sustento. Cuando Dios te lleva a hacer algo, te provee de los medios para que tú lo hagas. La voluntad de Dios va acompañada de varias señales y una de ellas es que Dios te llama, Dios te provee para hacer el servicio que te llamó a hacer. ¿Ok? Y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran los mayordomos de la casa de Dios, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo sí a los carpinteros, a los canteros, para que comprasen la piedra y cantería, madera para los armazones y para la esta, es, entabladura de los edificios que habían sido destruidos, que habían destruido los reyes de Judá. Imagínate, habían parte de los reyes anteriores habían destruido la estructura del templo. Y entonces ellos llevaron todo lo necesario y empezaron a reconstruir. Y vemos una como escena de andamios ¿no? alrededor. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Eso es interesante porque vemos que la obra empezó a ser como prosperada por Dios. Y, y, y todos se sumaron a eso. Y eran sus mayordomos Haat y Abías, levitas de los hijos de Merari y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Como que todo el pueblo se sumó a este proyecto y a mí se me hace como que Dios levantó, estaba levantando un avivamiento, había todos, los carpinteros los canteros, los levitas, los músicos todos estaban sumando para construir, reconstruir el templo, estaban como volviendo a Dios, al sacar el dinero, versículo 14 que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Ilcías, aquí es donde quiero que pongan atención, halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. En aquel entonces no había libros como tal, como ahora, los libros eran rollos, ¿no? Eran, 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 eran rollos de, 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 de escritos y la ley de Moisés se había, se había dado y, y se, se conocía como los rollos, eh, pero era el libro, era el libro de la ley y esto es algo bien importante porque eh, eh, Dios como que enfoca, si quieres marcar aquí esta cuestión de que es el libro de la ley o sea el libro de la ley que para nosotros es la Biblia es la palabra de Dios pre predomina en la atención de la escena de repente en medio de todo este avivamiento Dios como mejor amigo les decía de Josías le dijo yo soy tu mejor amigo Josías te voy a proveer de algo increíble de algo imposible que no pueda pensarse que pueda pasar va a aparecer la ley, la ley perdida, dice. Y entonces, eh, versículo 15, y dando cuenta Elías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y dio Elías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Eh, en, el, en el capítulo de, Samuel, de, de Reyes, cuando habla también de este pasaje, dice que el dinero se entregó sin pedir cuentas, porque era tan limpio lo que estaban haciendo que no había nadie que procediera equivocadamente. Además de esto, declaró el escriba Zafán al rey diciendo, el sacerdote Elías me dio un libro. Y leyó Zafán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. O sea, de repente llega la, la palabra de Dios al rey. Él había escuchado el consejo de sus amigos, los profetas, Jeremías y Sofonías. Habíamos dicho esto cuando hablamos de sus amigos. Y había escuchado al abuelo arrepentido que le empezó a decir cómo se había reconciliado con Dios pero no tenía el Libro de la Ley en sus manos. Entonces, cuando recibe el Libro de la Ley, se da cuenta que todo lo que está escrito coincide con lo que está llevando a cabo, se le pone la piel de gallina, se, se, se emociona, y no puede ser, se da cuenta que efectivamente todas las calamidades que han pasado sobre la nación de Judea y de Jerusalén ha sido por el pecado que habían cometido sus antepasados. Y entonces dice, hemos pecado y se rompe las vestiduras en señal de arrepentimiento, esto es algo bien importante, porque dice el versículo 18, además de esto declaró el esquiva Zafán, diciendo el sacerdote Isías me dio un libro, leyó el libro delante del rey, el versículo 19 dice, y luego que el rey leyó el libro y oyó las palabras, rasgó sus vestidos, la ley de repente le dio al rey, toda la autoridad para seguir adelante haciendo la obra de repente recibe la, recibe la ley y ya con la ley en la mano con la ley de Dios en la mano dijo estoy haciendo bien y esto me va a consolidar como líder haciendo las cosas correctas él no quiso reformar la constitución él quiso obedecer la ley la constitución él se enfocó en lo que había fue de Dios porque él actuó para bien, siguiendo los consejos que había oído de vivir para Dios y de rechazar el mal consejo y el mal ejemplo de sus padres. Pero él empezó a orar bien y aún a los ocho años empezó a orar bien y a los dieciocho, o sea, diez años después, ella siendo un jovencito, él estaba firmándose en su trono. Pero cuando encuentra la ley, cuando descubre la ley, se la ponen y le dicen, mira lo que dice la ley. Y entonces empiezan a leer y dicen, claro, hay que reconciliarnos con Dios, hay que arrepentirnos. Se rompen las vestiduras en señal de arrepentimiento y su posición como líder se considera, se consolida, perdón, se consolida. ¿Y qué es un líder? Yo quisiera hablarte de hoy, todos somos en cierta manera líderes. Eres líder en tu escuela, eres líder en tu casa, eres líder en tu, en tu, en tu por ejemplo, en, en el deporte que haces, eres líder en la iglesia, eres líder en el gobierno. Todos formamos parte en un cierto momento de nuestra vida de cierto liderazgo y todo nos preparó para ser líderes. Pero un líder, ¿qué es un líder? Un líder es alguien que tiene una influencia sobre los demás, pero la clave del líder es que no sigan al líder, sino que ese líder te lleve con Dios. La clave de este hombre es que sigan o sea, que él lo que quiere es que sigan a Dios. Entonces, la clave del liderazgo de Josías fue, te voy a llevar a seguir a Dios. Quiero llevarte a seguir a Dios. Ahora, encuentran la ley. Encuentran la ley, la Biblia. ¿Qué es la ley? ¿Y para qué sirve la ley? O sea, encuentra la ley y empieza a ver que es correcto lo que está haciendo y se confirma que debe corregir sus, ac sus acciones. Bueno, la ley de Dios, la misma ley de Dios nos explica qué es la ley. Abre tu Biblia en el Salmo 19, por favor. En el Salmo 19 está explicado perfectamente qué es la ley de Dios. Dice, ¿qué es la ley? Bueno, la ley de, Dios, de, de Jehová es perfecta. La ley de Dios no necesita correcciones. Entonces, encuentra la ley y dice, bueno, pues la ley de Dios es perfecta, convierte el alma la ley de Dios es el testimonio de Jehová que es fiel que hace sabio al sencillo, los mandamientos de, del Señor son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el precepto de Dios es puro que alumbra los ojos, cuando tú sigues las obras de Dios y obedeces las cosas de Dios y vives en la palabra de Dios tus ojos brillan no tienes que andar escondiendo, bajando la vista, no, ves de frente, con la frente en alto, das testimonio de los, de, de los preceptos de Dios, versículo 9, el temor de Dios es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Dios son verdad, todos justos, y luego dice aquí, es algo muy deseable, es más valioso que el oro, y más que mucho oro afinado, es más dulce que la miel, y la que destila que el panal, ese libro que tienes en la mano, es más dulce que la miel a tu boca. Es algo deli del delicioso, es algo, es algo que te va a, a, a... Es como aceite para el alma, es como alimento para el espíritu. Dice la Biblia que es agua para limpiarnos, que es el pan de vida, que además nos da alimento, es, es, nos sirve como, como leche. En, en Primera de Pedro, puedes poner Primera de Pedro, por favor, eh, versículo 2, dice que es la leche, la leche espiritual Dice Desead como niño Recién nacido La leche espiritual La leche El alimento espiritual No adulterada Para que por ella crezcáis para salvación Deja ahí por favor Ese versículo Una vez que descubres Que la ley de Dios Es perfecta Que convierte el alma Que es el sabio al sencillo que, es, eh, que alumbra los ojos Que el precepto de Jehová Es limpio Que son deseables Más que el oro Que es más valioso Que lo valioso Y que es más dulce Que lo dulce entonces dices, bueno, ¿para qué me sirve esa ley? Y en este versículo encontramos que nos sirve para crecer para salvación, nos hace madurar. La ley de Dios es lo que te infunde el alimento espiritual que te permite sacar la fuerza, escúchame bien, la energía para seguir adelante. Tú no puedes si no lees la palabra de Dios, tú no puedes si no tienes un contacto con la palabra de Dios. La ley de Dios, Dios nos la dejó para que ahí nos alimentáramos de la información correcta que tenemos que tener. La ley de Dios te permite hablar palabras al cansado, te permite entender qué hacer cuando estás pasando por tiempos difíciles. Yo he estado, yo he estado en el lecho de muerte de personas muy queridas y la ley de Dios es lo único que me ha permitido alentar a esas personas, sacar de la de, de, de la fuente del agua de la salvación sacar las palabras de aliento para llevar esa, esa esa palabra al que al que está muriendo y un día voy a ser yo el que esté muriendo y la ley de Dios va a ser lo único que me va a alentar la ley de Dios es el alimento que nos permite crecer para salvación pero la ley de Dios también nos permite recibir la energía para continuar la carrera esto se me hace bien importante porque en, en, el, en el término de Tú no podías vivir sin alimento O sea, tú no puedes vivir sin agua Tú no puedes vivir sin alimento Y ese alimento se, se transforma en el cuerpo Con todo este sistema eh, que, que Dios nos dio se, se transforma en energía En proteínas, en minerales, en sales Que nos hidratan y nos permiten seguir adelante Si tú no comes bien, te vas a morir Pero cuando comes bien cuando te alimentas bien, de ahí viene la energía que tenemos para seguir adelante. Así es que eh, fue, fue muy, muy hermosa la provisión de Dios para Josías, porque le confirma por dónde está y le dice, tú de aquí vas a sacar la seguridad de que lo que estás haciendo está haciendo bien. Esta es tu seguridad, amigo, amiga mía. Esta es tu seguridad. De aquí no solamente sale el alimento, de aquí salen las respuestas. <risa> nunca te acuerdas cuando estabas en el examen que sales del examen y sabes que vas a sacar 10 porque tenía las respuestas, nunca han estado así nunca se han sabido todas las respuestas que dicen saqué 10, mamá voy a sacar 10 porque sabía todas las respuestas porque tú sabes la respuesta o sea, nunca les ha pasado esa sensación de que hacen un examen y contestan todo bien porque tienen la respuesta ¿Sí, ¿me siguen? Sí. ok, felicidades, se ve que estudiaron pero eso es lo que pasa con la Biblia la Biblia nos da las respuestas. Entonces, evidentemente, Josías estaba tomando decisiones joven y lo que estaba aprendiendo en la ley solamente le confirmaba que lo que estaba haciendo era lo correcto. Cuando tú tienes las respuestas, cuando tú tienes la respuesta para el examen, sabes lo que es la respuesta. Sabes la respuesta que te, que está, que, de la cual está haciendo el examen. Pero en la vida, saber la respuesta básicamente es saber lo correcto y saber la verdad este libro que tienes en tus manos es la respuesta de dios para saber que estás actuando bien y que estás actuando en lo correcto esto es una esto es la verdadera libertad del ser humano entonces cuando tú vas a hacer algo tú debes de ver las cosas en base a la ley a la biblia que dios te dio y que dios me dio esto va de acuerdo con las cosas de dios esto haría a dios esto está expresado en la palabra de dios y entonces yo tengo la respuesta, no, no va de acuerdo, esto no está bien, esto no es correcto, y entonces tú ya sabes la respuesta. Pero tú no puedes saber la respuesta si no conoces el libro. Y una vez que sabes la respuesta, me encanta, porque sabes, sales con, una, con un porte de confianza, de que, de que contestaste bien. Cuando, cuando no dudas de la respuesta, cuando sabes que hiciste lo correcto, cuando contestaste bien, sales con la seguridad de, de haber hecho lo correcto. Así es que la fuerza justamente viene por leer la palabra y termino, voy a concluir, eh, finalmente, diciéndote que lo que tú lees en la palabra eh, lo tienes que llevar a cabo en, el, en, el, en, en, en verdad. O sea, como, como, que es un, como que es un espejo que te, que te enfrenta, ¿no? Y, y, y me, me encanta porque la Biblia es tan clara como un espejo que te dice tus defectos, te, te, te deja ver los defectos que tenemos y te deja ver lo que tenemos que corregir o te, o te deja ver cómo somos. Y la Biblia es ese espejo que nos deja ver. Entonces cuando tú empiezas a ver que la Biblia te va corrigiendo, tú tienes que ponerte a actuar. Hoy estaba leyendo la carta de Filipenses, es una carta que me sé de memoria. Y la estaba leyendo, y, y, y vuelvo a entender otra vez más cosas. Cuando, cuando dice que él, que él vivía eh, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora yo tengo, el conflicto, ¿qué, qué conflicto tenía Pablo? Pues cuando un creyente vive en un cuerpo lleno de, lleno de maldad y un mundo lleno de maldad, hay un conflicto entre poner la palabra en, en acción y y escoger vivir en tus fuerzas o en tu carne y hay un conflicto ahora Pablo su conflicto lo elevaba más en ese capítulo cuando describe el conflicto dice teniendo deseo de partir y estar con Cristo o sea yo ya me quiero ir, ya me quiero morir ya quisiera estar en el cielo quisiera quitarme todos estos problemas se ve que tenía conflicto, se quería morir <risa> tengo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor ah, perdón, eh, lo dice después pero dice, quiero, quiero morirme porque hay tantos problemas en este mundo que quisiera ya no estar aquí. Pero dice, mi conflicto no es ese, mi conflicto es que quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, dice, voy a quedarme en la carne, el conflicto ya no es de que me vaya, sino que me quedo para seguir luchando, para seguir sembrando. Josías y Pablo eran como primos hermanos, fíjate, porque aunque vivieron con una diferencia de 700 años más o menos de distancia... Vivían con el mismo corazón para Dios. Tenían ese conflicto. dice voy a quedarme a limpiar todo mi entorno y voy a limpiar mi vida. Quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Quedarme aquí, tengo que dar testimonio. Quedarme aquí, tengo que ser una fuente de influencia. Y entonces se convierte en un líder que dice... tres, ahí está, perdón. Eh, lo que hicimos ahorita, el relevo de las pilas del micrófono, es interesante porque es lo que yo quiero hacer contigo, yo te quiero pasar las pilas también, te quiero pasar la estafeta. Quisiera yo pasarte a ti que cuando yo deje de hablar, tú sigas hablando. O sea, yo me, yo me, yo me paré de hablar porque ahorita, de hecho fue una interrupción que no estaba planeada, pero cabe perfecto en lo que es el mensaje ¿cuándo te vas a levantar tú a ser ese líder? Estamos hablando del liderazgo de Josías. Y dijo, es necesario que yo quede en la carne, como decía Pablo, porque yo quiero ser una influencia para los demás. Te voy a decir una cosa, tú tienes una influencia donde quiera que estés, para bien o para mal. O llevas a tus compañeros de la escuela a copiar en el examen o lo influyes para estudiar para el examen. Hay una diferencia tremenda. Tú puedes ser influencia para que ellos copien o tú puedes ser influencia para que ellos estudien. Y tú tienes que poner eso en práctica. Entonces, esto que él recibe son los consejos de Dios que te permiten estar en la verdad. Esto de andar en la verdad es muy, muy, muy importante. Tú quieres andar en la verdad, tú no quieres andar en la mentira. A ti no quieres que la gente te mienta, tú no quieres que la gente te engañe, tú no quieres que la gente te, 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 te ponga trampas. Tú quieres que la gente sea transparente, tú quieres que la gente sea, eh, eh, que ande en la verdad contigo, que te diga la verdad. Tú esperas eso de tus amigos, esperas eso de tu pareja, esperas eso de tu familia, esperas eso de tus padres, esperas eso de tu negocio, perdón, cuando estás eh, hablando de negocios, esperas que no te estén llevando al baile, ¿no? Como dicen, esperas. Y, y para tener la diferencia entre lo bueno y lo malo, eh, estamos aquí pintados como pocos los mexicanos. Eh, traemos el video este Job. el de el de las eh, eh, no sé si vieron que salió una persona que, que, que donó para, para las eh, para los eh, para los terremotos de Turquía y le puso unos chips de localización a todo lo que se donó al gobierno de la Ciudad de México y saben dónde apareció eso donado no lo traemos bueno eh, yo, le, le, puso, puso unos chips en el papel de baño, en el arroz, y entonces el chip de localización empezó a ver que nunca se fue a Turquía, es más, nunca salió de la Ciudad de México. Se confirmó que pasaron por los, por los almacenes de la Ciudad de México, y se ve ahí donde está, mira, aquí está marcado, y finalmente después aparece el chip en un mercado cuando estaba vendiendo el papel de baño, así lo saca, dice, ese es el chip. Y también aparece en un... Eh, en un eh, ¿Dónde crees que apareció el arroz? En un donativo de una escuela donde el diputado fulano de tal se va a parar el cuello diciendo que ya traía estos... estos... Estamos hartos que nos digan la mentira. Es lo más tóxico tener un gobierno que gobierne con mentiras. Es... Tú no esperas eso de, de, de nadie. Pero yo, te, yo, lejos de criticar al gobierno que puede ser muy criticable, definitivamente, yo te quisiera poner a ti entre tú y yo, si no, no usamos nuestra influencia para, para mal. O sea, no podemos nosotros usar mentiras para eso. Lo más tóxico que puede haber es que yo te mintiera. Tú no esperas eso de mí. Yo quisiera que el día que yo me muera pueda yo llegar, como decía Pablo, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero no quiero tener mala conciencia. Sin embargo, cuando mientes automáticamente tu conciencia se va levantando la mala conciencia te empieza a tocar así es que es muy, es muy diferente lo que hace un líder cuando agarra la ley de Dios y dice voy a gobernar limpio voy a destruir a los ídolos los voy a, echar, a hacer pedazos y entonces tú y yo tenemos que vivir limpios se lo merece tu esposa, se lo merecen tus hijos se lo merecen tu negocio, se lo merece tu país por supuesto, se lo merece tu iglesia, se lo merecen tus amigos tú y yo tenemos que vivir limpios en la verdad y sabes qué, poniendo primero a Dios la, la parte práctica de esto es impresionante este jovencito este jovencito Josías encuentra el libro y lo que hace es decir yo voy a gobernar en base a ese libro y ese niño, ese joven de 18 años que empezó a crecer murió a los 39 Vamos a, ver, vamos a hablar de su muerte después. Pero el testimonio que dio siendo un joven, el cuate brillaba. A mí me gustaría tener un presidente joven que, que, que brille. Y que de repente, a, que tú puedas decir, no le encuentro a este un pero. ¿Me entiendes? De hecho, el otro día estaba viendo un candidato que dije, oye, suena bien este cuate. Y no tiene nada de político, pero dije, qué buena onda porque finalmente estamos hartos de personas que... Nos eh, han gobernado Mintiendo Todos han mentido Todos te dicen, ya vamos a arreglar las cosas Cuando yo esté en el puesto No, lo único que queda es que Él en el puesto, pero no arreglo. Pero mira, el día de hoy ¿Y si sí? también ¿O a estudiar para el examen? sí o no? Ha habido a mí amigos que me, han, que me han enseñado a estudiar Que me han enseñado cuando estoy pasando por un examen Me ha ayudado a estudiar Y amigo, ha habido amigos que me han invitado A copiar me acuerdo, se los he dicho muchas veces, tuve un amigo que, que, eh, eh, que es, de hecho es un pastor aquí de la escuela, cuando estábamos en la, en la universidad, dije, es un pastor aquí de la iglesia, dije escuela, ¿verdad? Cuando estábamos en la universidad, él me ayudó a pasar mi examen profesional. Nos fuimos a su casa, tres días dormí en su casa y la verdad luchó conmigo, o sea, se echó todo el, todo el paquete para estudiar para mi examen no logré sacar 10 pero sí saqué casi 9 y estuvo increíble y nunca voy a olvidar la ayuda que él fue un creyente que hoy es pastor que admiro su vida y que me alentó para estudiar y en la universidad tuve la persona que un día no estudié porque no pude estudiar y me acuerdo que ese día nos hizo un examen sorpresa el, el profesor Nelitam en entonces pues teníamos una hoja como esta pero en blanco y Pues saquen una hoja y yo no puede ser entonces nos pone la hoja y, y las preguntas ¿no? y yo no sabía nada, nada es nada, o sea así como sé cuando tengo la respuesta así sé cuando no la tengo ¿no? y tú también, y entonces me, me agarra una, una chava que estaba al lado de mí porque las bancas eran corridas, me dice Oscar no has contestado nada, entonces agarra su hoja y me dice, me la pone encima, cópiame, no ella me quería ayudar supuestamente ¿no? Pero yo sentía que, yo ya era creyente, yo sentía que se quemaba así, que se quemaba el pupitre así, que se empezaba a quemar. Y yo dije, no puedo, no puedo copiar. Yo de verdad dije, no puedo copiar. O sea, ¿qué le voy a decir a esta chava? Que copié? entonces cuando le hable de Cristo, ¿qué va a creer de mí? Eres un payaso, ¿me entiendes? No das testimonio de lo que... Tú cuando lees la Biblia tienes que masticarla, creerla, vivirla. Si no, te conviertes en un títere y no eres lo que, lo, que, lo que dices que eres entonces primero tienes que limpiar tu vida un líder como Josías dijo antes que nada voy a poner yo el ejemplo voy a ser un hombre limpio que no tenga nada que criticar ni nada que tengo que esconder eh, no voy a tener eh, ídolos y por lo mismo al quitar los ídolos voy a poner primero a Dios entonces número uno lo que nos enseña este libro de la ley es a poner primero a Dios número dos él dijo voy a hablar con la verdad y la verdad es lo que dice la Biblia la, la, verdad dice, la Biblia dice lo que debes hacer y lo que no debes hacer y la Biblia dice también que has pecado y que el pecado o que hemos pecado y que el pecado tiene consecuencias y que la manera de, de arreglar esas consecuencias es ir con Dios y número tres yo creo que dijo él eh, vamos a trabajar duro y vamos a trabajar para el reino de Dios yo nada más termino diciéndote que si, si, si tú vives en un reino de mentiras o, o somos gobernados por un reino de mentiras, realmente ese reino es el reino del diablo o sea, las mentiras son lo que esperamos que, oír del diablo la verdad es lo que esperamos oír de Dios, así es que un reino de mentiras es un reino del diablo es lo más tóxico que hay ser gobernados entre la mentira y tú no esperas eso, entonces tú no vivas eso y bueno termino, si quieren pasar por favor los del worship, termino, quiero decirte algo muy muy padre que, que, que Dios también te tiene a ti como tu mejor amigo. ¿Puedes, ¿Puedes levantar tu Biblia? Has hallado el libro de la ley. Dios la puso en tus manos. Desempólvala. O sea, Dios, Dios la puso aquí en tus manos, como si la puso al rey. Dice que en el versículo, déjame regresar aquí a, a Segunda Crónicas 34. Dice que además de esto declaró el escriba al rey diciendo el sacerdote Elías me dio un libro y lo leyó Zafán en el, en, delante del rey y luego que el rey oyó las palabras de este libro rasgó sus vestidos entonces el escriba Zafán llegó y le puso al rey llegó y le puso al rey el libro en sus manos eh, dice, dice así, espera un segundo. Eh, eh, eh. El próximo, el próximo domingo vamos a hablar más de esto porque se me hace espectacular esta parte eh... aquí está Dice, he hallado el libro de la ley en la casa de Dios e Ilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Entonces toma el libro, venido luego al escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero y lo han entregado. Y así mismo declaró el rey, el sacerdote Isías, me ha entregado este libro. Y cuando el rey hubo oído esas palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Eh... Bendito el día en que encuentras ese libro bendito el libro el día en el que tú te das cuenta de lo que tienes en tus manos lloras das gracias y encuentras la verdad cuando lees la Biblia de repente empiezas a descubrir que lo que está escrito en la Biblia no te lo contó la televisión el noticiero el recorte de periódico que hayas leído la revista o el internet lo estás leyendo de la palabra de Dios hay algo muy especial sentir el libro, hay algo muy especial cuando el libro, la Biblia de repente te dice no mientas, perdona, hay algo muy especial porque te lo dice el libro, te lo, está escrito, te lo dice Dios, la Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia, la Biblia es un libro que Dios dejó y como buen amigo Dios de Josías, permitió que lo encontraran y llegó y se lo pusieron en sus manos un día pusieron en mis manos ese libro no te recomiendo que leas otro libro la verdad pon a todos los demás libros aparte de este no he necesitado leer tanto he necesitado leer la Biblia y hasta el día de hoy me he podido guardar y seguir hasta aquí porque Dios ha puesto las enseñanzas de ese libro cerca de mí si tú tienes que hacer algo hoy es meterte en ese libro si tú tienes que hallar algo hoy es encontrar lo que Dios tiene para ti o sea no que lo leas y dices ya cumplí ya leí dos capítulos el día de hoy no, ¿qué me está diciendo Dios a mí? ¿qué me, está, qué me quiere decir Dios? cuando tú leas la Biblia así vas a empezar a oír el ánimo que tuvo este muchacho este Josías y vas a empezar a oír la voz de Dios hablándote a ti y sabes qué vas a hacer vas a rasgar tus vestidos te vas a humillar delante de Dios y vas a poderle decir a Dios he fallado padre he, 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 no he podido hacer lo que está aquí sin duda esto declara toda mi maldad y señala lo malo que soy pero también señala lo que dice Dios en misericordia y amor para aquellos que creen este libro que tú tienes ahí en tus manos, Dios te lo está poniendo hoy, como llegó el escriba Safán y como llegó Elías a dárselo al, al rey. Y el rey no pudo con esto. El rey fue demasiado, dijo, vamos a hacer la Pascua, vamos a celebrar la Pascua, vamos a hacer cambios, vamos a seguir viviendo como dice este libro. Y entonces se asegura de que lo que dice aquí es justamente lo que va a hacer. Y él se dedica después a poner en práctica lo que está escrito el libro dice el libro le dijo a Josías la ley le dijo a Josías que sus antepasados habían pecado que Jerusalén y Israel había pecado y que todas las calamidades que habían venido sobre él eran culpa justamente de sus antepasados y él dice no caigas en lo mismo yo te voy a decir una cosa ese libro que tienes en tus manos te dice algo muy parecido que lo que hemos hecho nos ha llevado a lo que estamos sufriendo nuestra maldad la dejamos crecer nos olvidamos de Dios pusimos otras cosas primero y de repente nos damos cuenta que estamos metidos en un hoyo bueno pues la Biblia tiene la salida se llama Jesús para que todo aquel que cree en él tiene salvación no te he dicho le dice Jesús a toda la gente que si crees verás la gloria de Dios ahí está ahí tienes en tus manos la gloria de Dios contenida en unas cuantas páginas y Dios está esperando a aquellos que como Josías rasguen sus vestidos y digan a Dios Dios hazlo en mí. ponte de pie por favor y vamos a orar Padre gracias por esta mañana gracias Señor porque en medio de todo esto que tú nos estás enseñando, podemos ver nuestra vida reflejada. Y bueno, Padre, gracias porque no está escondida la palabra. Tú la trajiste para nosotros. Somos líderes de influencia para bien o para mal. Pero qué, qué preciosa fuente de vida nos das el poder basar nuestra vida y nuestro liderazgo en lo que dices en tu palabra tu palabra es verdad tu palabra es miel tu palabra es oro molido tu palabra es esperanza tu palabra es sabiduría tu palabra es perdón y tu palabra es salvación tu palabra nos habla de ti Jesús la Biblia es el testimonio vivo de Jesús no hay otro libro como la Biblia no hay nada que <coughs> se pueda comparar a leer la palabra de Dios la Biblia Dios, en tu palabra hoy nos enseñas a vivir, dicen que es el manual de la vida, vivir mejor, pero sin duda la Biblia nos lleva ante ti. Qué precioso es poderla llevar a otras personas, poderla compartir con otras personas, como lo hizo Safán e Isías y la llevó al rey. Como, qué, qué precioso es saber que tenemos, que podemos compartir con otros la verdad de Dios aquí están las respuestas para el examen aquí está la verdad de la vida aquí está la alegría de vivir como tú dices Dios primero Dios decir la verdad y trabajando duro Padre si hay aquí esta mañana eh, personas que necesiten consuelo te pido que los lleves a tu palabra que encuentren el consuelo en los salmos que encuentren tu problema en, tu, 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 tu consuelo en lo que dice Pablo en lo que dice Pedro en las palabras de Jesús cuando habla en el monte de las bienaventuranzas bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos recibirán todo lo que Dios has preparado para ellos que ellos, ese consuelo Dios y yo sé Padre que hay muchos cargando muchas cosas aquí está el consuelo vivo y real más dulce que la miel esa paz está en tu palabra Señor gracias porque nos has llevado al hallazgo de la ley al hallazgo de la palabra no la podemos esconder no la podemos enterrar tenemos que vivirla todos los días Dios hay personas que necesitan sabiduría para vivir hay personas que necesitan entendimiento para vivir ahí está la sabiduría completa disponible para ti y para mí Dios y hay personas que necesitan salvación yo te quiero pedir por aquellas personas que todavía no te conocen que están aquí o que me están viendo en línea y te quiero pedir para que tú toques sus corazones recordándoles que la Biblia dice que tú viniste a esta tierra a morir por nuestros pecados. Que tú dejaste tu trono, dejaste tu lugar para hacerte hombre, vivir como nosotros y morir en nuestro lugar porque el pecado merecía la muerte. Y solamente alguien que pagara por el pecado muriendo como lo hiciste tú en la cruz puede tomar ese camino de sustituto. Que nosotros debíamos haber tomado. Tú moriste en nuestro lugar. Para que hoy, 11 de junio de 2023, el que está oyendo esta plática sepa que hace dos mil años tú moriste en la cruz. Para darle perdón a todo aquel que cree que tú moriste en la cruz y que tú moriste en su lugar. Así es que, Dios, yo te pido por esas personas que me están escuchando. Para que hoy abran su corazón se den cuenta que tienen que limpiarlo y que la única forma de limpiarlo es a través de Cristo y tu libro, tu Biblia nos dice que hay salvación y hay limpieza gracias Jesús y si tú eres uno de esas personas que está escuchando hoy que no tiene la seguridad de haberle pedido perdón a Dios si tú eres aquel que no tiene la seguridad de su salvación Que no sabe qué va a pasar cuando se muera Si tú eres esa persona que no tiene idea qué va a pasar y que su conciencia le recrimina que, que, que carga su pecado Bueno pues hoy aquí Jesús te está llamando Está llamando a la puerta de tu corazón Él dice he aquí estoy de la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él si tú que me estás escuchando en línea o aquí presente no tienes la seguridad de que Cristo está en tu corazón, Él dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Así es que quiero terminar con una oración contigo, específicamente, para que le abras la puerta de tu corazón a Dios. Lo recibas como tu Salvador y recibas ese perdón que dejó en la cruz. Si tú quieres... Así como estás con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, dirígete a Dios en esta oración que yo voy a hacer en silencio y dile, Jesús, te abro la puerta de mi corazón, te invito a que pases a mi vida, pero te invito porque quiero pedirte que me limpies, que me perdones. Tú moriste en la cruz por mí, hoy acepto tu regalo de salvación, hoy te hago mi Señor y mi Salvador el que murió por mí el que pagó mis pecados y te acepto como salvador gracias Dios por salvarme gracias por darme una vida nueva y, y la esperanza para que el día que yo muera pueda estar contigo y para que desde ahora Dios al abrir mis ojos sepa que soy una nueva criatura que puedo caminar en tus principios que puedo andar en tus enseñanzas y que puedo caminar junto contigo que puedo caminar una vida diferente una vida limpia una vida cerca de ti no perfecta pero hoy Dios quiero vivir contigo todos los días del resto de mi vida te lo pido Dios te pido que entres a mi corazón y que te quedes ahí a morar para siempre y que caminemos juntos el resto de mi vida hasta aquel día que me toque llegar a la eternidad en tu nombre Jesús te lo pido en tu precioso nombre gracias por tus aportaciones que finalmente la iglesia tiene necesidades y tú quizás has sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo Y gracias, gracias de verdad, síguelo haciendo no estoy pidiendo dinero de ninguna manera, es con toda libertad pero si tú te quieres sumar, súmate en gt16polanco.org diagonal aportar y finalmente, muchas gracias por tus oraciones la iglesia debe ser casa de oración y Dios nos invita a ser casa de oración, así es que no dejes de orar para que Dios guarde limpios